0: 29 de mayo amigos, me da muchísimo gusto saludarlos, prácticamente ya se nos acabó el mes de mayo, ya estamos a unos días de llegar a la mitad de un año en el que todo el mundo hizo propósitos, ejercicios, salir, viajar, etcétera, 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 y bueno, y por resulta que esta contingencia, este tema del coronavirus, como que vino, como que vino a pegarle un poco a los planes que todo el mundo tenía, pero bueno, tenemos otro viernes amigos, tenemos esta, esta canción muy rica de Armin Van Buren, Armin Van Buren, en uno de sus live que se aventó en un tumor Roland del año 2018 con esta rola bla 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 que musicalizó una película de acción que pueden encontrar en Netflix pero bueno, para que ustedes la busquen sepan qué hacer este viernes vamos a arrancar yo soy Jacobo Mora y esto es Aquí en Corto
1: Aquí
0: en Corto Hola que tal amigos, me da mucho gusto saludarlos un viernesito más, viernes 29, 29 de mayo, prácticamente ya nos acabamos el mes de mayo, y seguimos todos en cuarentenado, seguimos en contingencia, hay que seguir con las diferentes eh, medidas de seguridad que se nos indican, porque con eso de que el pico se ha venido recorriendo y que el siguiente es el pico y que el que viene es el pico y que ya no sé qué tanto pico. Así que bueno, pues hay que llevársela, hay que llevársela muy muy en calma, amigos. Yo sé que muchos ya estamos así de, ah, ya queremos salir. Pero tenemos que aguantar, tenemos que aguantar para un rato porque esto todavía va a llevar un ratito si es que queremos que las cosas más o menos se vayan acomodando y de una forma u otra, bueno, pues más o menos también podamos en algún momento dado y tratar de regresar o recuperar esa supuesta nueva normalidad, que después platicaré un poquito un poquito de ella con todos ustedes, amigos, yo soy Jacobo Mora activa tus notificaciones, déjame tus comentarios, ya sabes que me sirve mucho todo lo que tú me dejas semana a semana en arroba jacobo mora en las diferentes redes sociales o en Spotify o en Anchor, en iTunes en Google Podcast, en los diferentes podcasts en los que estamos en audio y obviamente, bueno, pues aquí en YouTube, a través de video y las diferentes redes sociales, seguimos con esta rola bla 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 de Bach. Buren que está buenísima y bla 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 porque eso es lo que pasa en nuestro país y casi todas las semanas por todos los frentes cuando esperamos escuchar algo de fondo pues se convierte se convierte en eso y vamos a entrar vamos a entrar en detalles de lo primero que tenemos esta semana que estuvo bastante cargadita amigos es que pues ya definitivamente al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ya le urge andar de pata de perro como a muchos y en una de sus conferencias esta semana se aventó el comentario de que así, de que él a partir del próximo lunes, dos de, de, del próximo lunes ya se va a arrancar otra vez con sus giras. Vean, vean lo que dijo, vean lo que dijo. En mi caso es eh, muy
1: probable que eh, salga a partir de ...el inicio de la nueva etapa... O sea, ...tengo que estar aquí... ...hasta el domingo... ...cumplir... ...a que se termine... ...la etapa de sana distancia... ...pero a partir de... ...el lunes... Eh, ...es muy probable... ...que... ...con todos los cuidados... Inicie una
0: gira por el país ¿Qué tal? Y de veras que así no se puede amigos Oigan lópez Gatel, tanto que se ha desgastado con el Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa Pues parece que la cancioncita esta de No está solo, no está solo, no está solo, no está solo Bueno, sí ahí. lo dejaron completamente solo en esta ocasión porque aunque Gatel dijo que termina la jornada de sana distancia y que hay que mantener las medidas, ya el presidente dijo que él ya se va de pachanga, se va a sus giras, que no queramos decirle campaña, a partir de la próxima semana, la primera semana de junio, porque él considera que todo esto... Pues ya pasó y bueno pues es el problema ¿no? El problema es que cuando él dice algo pues por lo menos 30 millones de personas salen, le creen, hacen lo que él dice o tratan de imitarle y entonces pues ahí va a venir una bronca, una bronca realmente buenísima, buenísima otra vez que pues bueno pues nadie la estaba, eh, nadie la desea, nadie la está esperando pero pues seguramente esto en algún momento dado puede llegar puede llegar a suceder y es algo que pues no quisiéramos que se presentara por las circunstancias en las que, en las que nos encontramos hoy como, como país y es que bueno miren para muestra pues basta un botón ¿no? en la semana también el pasado martes se da la estadística esta que sacan todas las semanas en las conferencias de las 7 de la noche y se habla de que México cumple su primer día con más de 500 con más de 500 eh, muertos por coronavirus que al otro día se daron a tratar de recorregir la nota, eh, contradiciendo algo que en algún momento ya habían dicho que según los van registrando conforme van llegando, aunque a lo mejor se contagiaron en tal fecha, pero que se recorre por X, Y o Z eh, para no hacerles el cuento largo, para no hacerles el cuento largo, bueno, pues lo que pasó en esta ocasión es que simple y sencillamente eh, salieron a decir que no era así, pero pues en las gráficas que sacaron y en los, eh, sus fórmulas que han estado exponiendo, se ve que México pues alcanza ese brinco impresionante de, de fallecimientos en, en unas 24 horas que supera los 500, que salieron a tratar de corregir la nota y miren, yo creo que no hay mucho para dónde corregirle, porque si le sumamos que esta semana... La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en voz de su eh, directora general, Carissa Etienne, explicó que se espera un aumento continuo de casos de COVID-19 en México y también una aceleración en contagios en países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La funcionaria afirmó que nuestra región se ha convertido hoy en el epicentro de la pandemia de coronavirus, acumulando un 45% de todos los casos en el mundo, por lo que no es un fenómeno para flexibilizar las restricciones impuestas para el control de la pandemia. Pero, ¿qué tal? Nosotros la próxima semana ya estamos entrando a la nueva normalidad y, bueno, ya el presidente anunció que se va a ir a dar su rol, sobre todo por todo el sureste, en donde está el asunto este del tren Maya tan llevado y traído, y entonces ya quiere ir a hacer campaña, perdón, perdón, a hacer, a hacer gira en toda esta, eh, eh, esta zona del país, y ahí está lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? que los contagios se prevé que vayan para arriba, que esto va a seguir, y obviamente, bueno, pues habrá que tener mucho cuidado, pero... En serio amigos deben de tomar Deben de tomar las precauciones Necesarias y las precauciones Indicadas por la gente seria Para no contagiarse porque Ahorita en estas fechas en estas semanas Es donde precisamente estamos enfrentando Los picos más altos porque Venimos arrastrando los que salieron el 30 de abril Los que salieron el 10 de mayo Y seguramente algunos el 15 de mayo Pues también se fueron a festejar algo Y pues ahí está, ahí está La bronca y, y Se vienen arrastrando toda esa gente que ese contagio esté empezando a salir ahora y entonces pues ahí es donde va a brincar mayor número de contagios y por eso estamos teniendo nuevos picos que se van recorriendo semana a semana o día a día dentro de toda esta tormenta dentro de toda esta vorágine de cosas que pudieran eh, estar de pronto a muchos ya desesperando e inclusive haciéndolos perder la esperanza, pues fíjense que la farmacéutica internacional AstraZeneca AstraZeneca anunció que muy probablemente tenga para septiembre una vacuna en contra del COVID-19. Y es que, fíjense que mediante un comunicado de prensa, este laboratorio confirmó que su tratamiento contra el coronavirus estará disponible en el mes de septiembre de este año. AstraZeneca trabaja en su respuesta para enfrentar los retos sin precedentes del COVID-19, colaborando con muchos países y organizaciones multilaterales para lograr que la vacuna de la Universidad de Oxford esté accesible en el mundo entero, fue lo que señaló la farm aquí es importante tener presente que en septiembre no es que va a salir la vacuna ya a la venta o a la aplicación masiva a nivel mundial, sino que van a seguir haciendo pruebas tanto con los eh, eh, voluntarios eh, que empezaron ya en el sur de Inglaterra a ver cómo va reaccionando todo esto y entonces poco a poco irán viendo, eh, eh, conforme van avanzando en estas fases, en qué momento se puede de una forma u otra ya liberar una vacuna definitiva en contra del COVID-19, pero definitivamente Efectivamente esto que anuncia eh, la gente de AstraZeneca por pues resulta eh, de mucho interés y sobre todo alentador y da un, una luz de esperanza en, en la labor que están haciendo pues todas las farmacéuticas del planeta porque además si somos muy 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 claros, sinceros y objetivos eh, la farmacéutica que le dé al tema de la vacuna y el tratamiento eficiente en contra del SARS-CoV-2 o COVID-19 como se le ha llamado eh, cotidianamente, pues va a encontrar una beta de oro brutal porque obviamente el mundo está ávido de poder encontrar ya una solución a esta pandemia que un virus tan pequeñito, tan insignificante imperceptible a la vista del ojo humano esté acabando con la vida de millones de personas hoy en día en el mundo, bueno pues AstraZeneca está dando un paso adelante Y recordarán que la emisión pasada Platicábamos dentro de las barbosadas eh, Que el presidente Donald Trump Salió a decir que él se estaba Automedicando con hidrocloroxina Bueno, por ahí después también Jerry Bolsonaro dijo que estaba autorizando ese medicamento Para que se tratara la gente con COVID-19 Y todavía en la semana Salió el presidente del Salvador Nayib Bukele a decir que él también Le estaba entrando a la hidro hidrocloroxina hidroxicloroquina porque bueno pues al final de la historia este, estaba funcionando bastante bien, bueno pues ¿qué creen? que la Organización Mundial de la Salud anunció que ha suspendido los tratamientos con hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus, después de que un estudio alertara sobre los riesgos de sus tratamientos o ensayos clínicos el viernes 22 de mayo la revista científica The Lancet reveló que el uso de este medicamento hidroxicloroquina y la cloroquina en pacientes con coronavirus Aumenta el riesgo de muerte Por complicaciones cardíacas ¿Y qué tal? El presidente Donald Trump Nayib Bukele y Jair Bolsonaro Este Además de tomársela Pues los tres ahí Haciendo que la gente vaya y se la tome Este Y pues ya se descubrió que para el tema Concreto del COVID-19 Está presentando un riesgo Más que un apoyo Para eh, salir de la enfermedad Para los otros Padecimientos que fue creado este medicamento confirma la OMS, padecimientos como la malaria, por ejemplo, que sigue funcionando eh, de manera adecuada. No así para el COVID-19. Así que amigos que se andan automedicando, aguas, aguas con la hidroxicloroquina y la cloroquina este, porque aumenta el riesgo de eh, fallecimiento por problemas Cardiovasculares, así que bueno Pues ahí está, oigan y una Sección que realmente está Cargada esta semana Y que los personajes de la 4T Se encargaron de alimentarla Pero brutal estos días Sin lugar a dudas tiene que ser Nuestra sección de las barbosadas y sí, las barbosadas O como le conocíamos antes, el perejazo De la semana, efectivamente Que por cierto, la próxima semana les voy a eh, Armar una compilación De por qué acabé poniéndole esta sección. Como la acabé poniendo Porque bueno, se pintó solo Se pintó solo La inspiración eh, este de, de este cuate Para que le pusiéramos este nombre A esta sección Pero bueno, tenemos nuestras barbosas de la semana ¿Y, quién, y quiénes son los primeros en entrar? Bueno los habitantes del bello puerto de Acapulco ¿Qué pasó? Banda de Acapulco Mis amigos de Acapulco Tienen que hacer conciencia Tienen que hacer conciencia Esto realmente, realmente está terrible Está brutal Y de que no hagan conciencia El estudio en Acapulco se puede poner muy, muy, muy fea Y más van a tardar en regresar a la normalidad Y más se va a ver afectada la economía Del bello puerto de Acapulco En donde, créanme, muchos, muchos Ya queremos estar en sus playas Disfrutando en las marisqueras pasando la chévere, pero si ustedes no ponen de su parte, esto va a estar cañón, y es que vean la primer la primer barbosada que nos regala la banda de Acapulco
1: vamos a retirarnos en orden Todos los que estamos aquí para que ellos realicen su trabajo ¿ok? este es el gobierno que tenemos es el cambio de Morena pero nos vamos a retirar porque queremos acatar las leyes, pero que sean parejos, que no nada más con uno. ¿sí? No somos delincuentes para que lleguen abriendo la puerta, que lo tomen en cuenta. Somos ciudadanos pacíficos y sabemos el riesgo que también estamos corriendo.
0: Hay ah, creencia
1: de gente pendeja.
0: La mera neta, mano. Sí. Y bueno, nuestra especialista de cada semana Pues ya los bautizó, ¿no? Y es que es terrible, o sea, primero unos 15 años Con más de 400 personas, que es de donde vimos el video Después se van a una boda Ahí en Cayaco y había pues unos 200 ejemplares Y ¿sí? ejemplares para que cada quien le dé la, 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 la definición que quiera Y todavía entre Restaurancitos, chelerías Bueno, por ahí algunos estaban Hasta juntos para un novenario bueno, Entre los 15 años La boda, los del novenario, los de las marisquerías Y todo, reporta la gente Del ayuntamiento de Acapulco que eh, eh, Lograron Dispersar reuniones de más de 700 personas en total en un solo fin de semana Oigan, hagan ustedes el fabrón cabor No puede ser, tenemos que hacer conciencia banda de Acapulco Porque de veras, entre más tiempo se tarden en acatar las medidas que pide la autoridad Más tiempo van a tardar en regresar a la normalidad Y más tiempo va a estar afectada la economía del de bello puerto de Acapulco Así que, pues pilas Pero bueno Obviamente esta sección da para más Da para muchos Y la segunda de la semana Que en nuestro personaje central de la segunda Se aventó varias en la semana Así que se las juntamos todas Pero las vamos a ir comentando cada una Ahí está la primera Porque pues ya domamos la, ya domamos la pandemia Ya está domada la pandemia Y luego íbamos también Que se logró la
1: estrategia De eh, domar la pandemia, eh, alargarla, hacerla horizontal y
0: que no nos rebasara,
1: también que íbamos.
0: Caramba, íbamos también, ese es el nuevo, ese es el nuevo, yo iba a ser futbolista, pero me amolé la rodilla por ahí del 2020, ¿no? Y con todo y eso había todavía, todavía para más en la bola de maromas y que sube y que baja y que es mentira que tenemos tantos muertos y que hay más muertos en otros lados y que aquí que allá y que sube y que baja bueno pues en todo ese maromerío el, el trapecista principal el maromero principal se tropezó con sus propias palabras y cuando salió a corregir la nota y a tratar de ofrecer una disculpa a dos países a España a Bélgica entre otros pero bueno los que se llevaron la nota fueron los ciudadanos de otros países. 5. Cultura general. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Bélgica? A. Belgicanos. B. Belgas.
1: C. Belgiquenses. D. Habitantes de estos países. Eh, los. Eh. Ahora después. Dos horas después.
0: Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles.
1: Habitantes de estos países. No. Respuesta incorrecta. A los habitantes de Bélgica
0: se les llama belgas.
1: Eh, Yo tengo otra información.
0: Sí, pero aquí no. Aquí vamos a usar la información del maratón, ¿va? Que jo, perdió contra el maratón y se le reinició el sistema operativo. Y yo no sé si porque realmente se lo olvidó, no se lo sabía o no quiso o no quiso que toda la raza, la, toda la, raza, la banda azteca lo agarrara con todo por decir que los ciudadanos de Bélgica son los belgas. Qué miedo de tener eso ahí, ¿verdad? señor presidente, pero bueno, pues ahí está, fue la otra que se aventó, pero por si esto fuera poco, porque nada es culpa de acá, nada es culpa de hoy, todo es de los gobiernos anteriores. Y miren amigos, por ahí hay una frase que vi de la primer ministro de Alemania, la señora Angela Merkel, en donde ella dice, en donde ella dice que los gobernantes no heredan problemas, no heredan broncas, no eran nada no ellos Que ellos saben, los gobernantes actuales Saben perfectamente a lo que le estaban tirando Porque por eso se postularon Para atender esos problemas que ya conocían Y esas necesidades Y entonces que no hay pretexto No lo dije yo, lo dijo la señora Angela Merkel Que ya vimos aquí Que pusimos eh, la frase que ella pues, mejor no pudo decir Pero bueno, en todo esto del va y bien Y que me dejaron todo mal y etcétera, etcétera La NASA, la NASA comentó que las refinerías en nuestro país por lo menos tres de las principales refinerías de nuestro país eh, están eh, generando emisiones eh, contaminantes muy altas. Ah, pero ¿qué fue lo que pasó?
1: La NASA incluye a cinco de las seis refinerías de Pemex dentro de las 25 refinerías que más contaminan el medio ambiente con dióxido de azufre. ¿Y cómo se podría solucionar esto? Ese reporte acerca de la contaminación, ¿quién lo este dio a conocer eh la NASA. la NASA ¿y por qué no dijeron nada antes?
0: estaban en la luna entonces pues estaban en la luna ¿no? Los de la NASA estaban en la Luna. ¿Por qué no dijeron antes? ¿Por qué no me iban a arreglar un problema antes que yo debía haber visto? no? Sobre todo ahora que le estamos apostando a energías fósiles y altamente contaminantes. Y no eran tres, eran cinco refinerías las que señaló la NASA que son altamente contaminantes. Pero bueno, vamos a soltar al cabecita de algodón que se aventó, se aventó su hat-trick de... Tres, tres seguidas, tres al hilo en, en las Barbosadas, y obviamente vamos a regresar en este momento con el que al final de la historia le dio el nombre a esta sesión. Y es que fíjense que entre el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, y el periodista Francisco Sea de Imagen Televisión, que ya estamos viendo aquí en pantalla, se traen un pleito durísimo entre los dos. Y es que hace unos días Francisco Sea eh, sacó una columna en su página de internet. Eh, donde pues algunos podrán pensar que se pasó un poquito de rosca porque cuestionó muy muy duro a Miguel eh, Barbosa y bueno que hay que reconocer que ha tenido una gestión pues cuestionable y criticable a más no poder por muchas declaraciones, por muchas decisiones pero bueno en esta columna eh, Paco Sea en algún momento le llama panzón y diabético que creo que ahí pues de pronto son ya... Eh, la condición física del gobernador de Puebla Bueno, pues es muy su bronca Y creo que siempre apelamos al respeto En este tipo de, eh, de cosas y pues seguramente le caló a Barbosa Y Barbosa salió a contestarle Que no tolerará ningún insulto Y sé quién eres Le advierte Barbosa a Paco Sea Paco Sea en el noticiario Del pasado 27 Y abre los micrófonos Se pone a disposición de Barbosa y le dice Pues te lo sostengo en tu cara Te lo digo y va de nuez Y además hizo una serie de comentarios de los que ya Estamos viendo aquí en pantalla Con respecto es muy largo el video yo les recomiendo Que se metan a la página de imagen te División y ahí va a estar y las declaraciones de Francisco sea abierto, abierto a, 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 a que Barbosa hable, por lo que se ve ahí es que pues nunca le respondió, nunca tomó ese derecho de réplica que le estaban ofreciendo y le vuelve a decir sus cosas y se las vuelve a sostener. Pero yo creo que debe de haber niveles en la discusión y aquí, pues en los dos bandos en algún momento eh, estuvo estuvo mal, ¿no? Estuvo mal, aunque sea eh, el, el miércoles sale a ofrecer una disculpa donde dice si te sentiste ofendido por algo y alguna persona con alguna discapacidad se sintió ofendida, ofrezco una disculpa. Bueno, pues... Eso es también ser eh, 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 bastante directo, bastante claro, bastante valiente y transparente, porque sale a reconocer, dice, bueno, si alguien se ofendió o si tú te ofendiste, ofrezco una disculpa, pero pues Barbosa no dio. No dio la cara por lo menos ese, ese día Pero otro personajazo de la 4T que se ganó a pulso su lugar en esta sección de las Barbosadas Es sin lugar a dudas Gerardo Fernández Noroña Este personaje que se ha declarado, declarado contundentemente Un opositor fehaciente del cubrebocas Y vean lo que hizo
1: Primero me molestó lo de la medida esta del cubrebocas, que no, no, el policía mandaba, ya enfrente compre, no, qué chingas voy a comprar, yo no voy a usar nada. Y luego eh, llegaron a... Me, bueno, nosotros se lo obsequiamos, no, no, dije yo, no, no, no quiero usarlo. Respeten mi derecho a contagiarme, cabrones. Respeten mi derecho a tener esa pinche enfermedad. Yo quiero, Estén chingando, o sea, quiero correr el riesgo, no quiero enfermarme, pero yo quiero seguir... Eh, produciendo y si me enfermo es mi
0: responsabilidad, yo
1: lo decidí. A ah, creencias de gente pendeja.
0: La mera neta, mano. Y ¿sí? nuestro especialista también pasó a darle de refilón porque pues quiere que le respeten su derecho a contagiarse y a seguir siendo productivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Gerardo, productivo? De veras, ¿de dónde estabas? Pero bueno, ahí está y es que también toda esta polémica brinco porque eh, un día fue al banco y lo obligaron a ponerse un cubrebocas y se lo puso mal y pues la raza se lo acabó pero bueno pues ahí está él él y sus, y sus ideas oigan pero algo que se voló la barda esta semana sin lugar a dudas tiene que ver antes de que se los comente tiene que ver con esto
1: qué es esto sacaste un 6 mira nada más eso
0: pero si sí estudio para ah, lo
1: dudo. Seguramente que te la pasas jugando, ¿verdad? Mientras yo me mato en el trabajo para que tengas una educación. Arganote, malagradecido, te... Deténgase, no lo haga. Muchas veces los problemas y las tensiones del trabajo hacen que nos exaltemos sin mayor razón y perdamos el control de nosotros mismos. Cuando esto suceda, cuente hasta 10 mientras respira lento y profundo. Piense que con un golpe nada soluciona, solamente engendra rencor. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te
0: desesperes. Cuenta. Cuenta. Cuenta.
1: Cuenta hasta 10.
0: Y saca, saca la, la bandera, bandera blanca, blanca de, de la paz. paz. Recuerda, si necesitas ayuda, cuentas con nosotros.
1: Llama al 911. Gobierno de México.
0: El pañuelo de la paz, la bandera de la paz y cuenten hasta 10 Q. Y obviamente pues les puse antes esos comerciales ya de hace tiempo Que sacaban el famoso cuenta hasta el 10 de te voy a ayudar a convertir ese 6 en 9 ¿no? Y vamos a voltear el examen y yo no sé si es en serio, si es un chascarrillo o simple y sencillamente sigue siendo esa parte de tratar por parte del gobierno federal con desdén esta situación tan complicada de la violencia en contra de las mujeres que se está viviendo en nuestro país. Llevamos meses con el tema de Cate en Casa y también llevamos meses con reportes de las instituciones calificadas en donde en mismas instancias del gobierno han reportado que ha crecido el índice de violencia en casa de violencia familiar Derivado de este confinamiento Que está dando la misma Olga Sánchez Cordero Se le voy a decirlo Y bueno hemos visto que desde las esferas más altas Del gobierno federal se ha minimizado no Se ha dicho que no hombre en la caja hay fraternidad Y hay abrazos Y pues mientras hay abrazos hay catorrazos yo creo Y ahora sale esta campaña Que la verdad yo creo que en algunos sectores y sobre todo pues a las personas que son víctimas de esta violencia les ofende más que parecerles una campaña de apoyo. Y obviamente a los agresores sin lugar a duda, les parece una mofa eh, brutal y esto bueno pues de, de, desatará el cinismo seguramente porque tristemente sí hay muchos sectores en nuestro país y muchos mexicanos lamentablemente se comportan de manera irreprobable, agresiva, Vaya, peor que un cavernícola Entonces esta campañita en, en una época En la que con números contundentes Se ha demostrado que la violencia en casa Ha crecido eh, 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 Que el, el número de llamadas de mujeres Pidiendo auxilio ha crecido Tenemos casos esta semana Lamentable de una chica en Nayarit Que fue brutalmente asesinada en su casa Pero semana a semana Hemos escuchado de casos que se han presentado Al respecto, creo que esta campaña No aporta absolutamente en nada Y simple sencillamente habla de ese desdén por parte de las autoridades para atender de fondo un problema que está afectando gravemente a nuestro país, a las mujeres de nuestro país y a las familias de nuestro país pero, pues bueno ¿qué les puedo decir? Oigan y en cambio radical de tema, pues con este tema del confinamiento ya hemos platicado en emisiones anteriores que de pronto pues ya los chavitos ya están hasta el cepillo los maestros con estrés, los papás con estrés, porque pues ya todos, o sea los chavitos iban a la escuela y era una válvula de escape, los maestros pues como se tenían ya los chamacos y, y, y todo este tema de pronto para mucha gente meterse en la tecnología pues ha sido difícil y el ejemplo claro es un maestro que se ve que ya no tiene pero ni una rayita de paciencia con los chamacos y un video que hizo viral en TikTok Es un chavito que, véanlo Me importa un bledo No vayan al baño, no. Para algo tienen el recreo Y
1: personas adultas Pueden aguantar una hora con 20 minutos Sin ir al baño Así que ese te vomes, eso no es Ninguna
0: Me importa un bledo, aguántate Porque los adultos pueden aguantar una hora a 20 minutos Y no vayas al baño, pum, se acabó Ya pues es un alto grado de, un alto grado de desesperación que se tiene, que se tiene ahí, amigos. Así que, pues, ¿qué, qué, les vamos, qué le vamos a hacer? Oigan y fíjense que bueno un evento importante que iba a haber esta semana precisamente el pasado miércoles 27 es que se iba a hacer historia en el regreso de Estados Unidos al lanzamiento de misiones tripuladas al espacio, sí porque el pasado miércoles 27 eh, la NASA, el gobierno de Estados Unidos pero además la empresa SpaceX pro eh, propiedad de Elon Musk, ¿quién es Elon Musk? seguramente lo conocen por ser el eh, propietario de Tesla y eh, porque ha estado metido en muchos proyectos de investigación muy importantes, hay gente que califica a Elon Musk eh, como el, el Leonardo da Vinci de nuestra época o el eh, Tony Stark eh, de la vida real bueno pues Elon Musk ha emprendido una interesante carrera para precisamente impulsar la investigación a través de energías limpias a través de un desarrollo científico sustentable e importante para la humanidad eh, una de las cosas que hecho es buscar retomar la carrera espacial, pero a nivel comercial él está con un proyecto importante para empezar a vender eh, vuelos intergalácticos por así decirlo, no no intergalácticos, sino vuelos afuera de la estratosfera con aviones especiales que logren salir que la gente vea la Tierra desde afuera para ir de un país a otro, bueno, pues Elon Musk está muy cerca de lograrlo y una de las principales cosas que iban a suceder en este proceso que él está siguiendo es precisamente el lanzamiento que se iba a dar este miércoles eh, del Falcon 6 eh, en donde se iban a llevar la cápsula... Crew Dragon, que tenía como destino final eh, la Estación Espacial Internacional, esta cápsula iba con los astronautas Bo Behnken y Douglas Hurley eh, iban a despegar de ahí de cabo eh, Cañabra en el Centro Espacial Kennedy, todo estaba listo, yo estuve conectado en la transmisión, pero al final de la historia pues llegó un aguacerazo y unos vientos brutales, y después de mucho estarlo evaluando y discutiendo entre los astronautas, al final de la historia decidieron posponer este lanzamiento por cuestiones de seguridad ya que las condiciones no eran las óptimas Para poder tener un lanzamiento Y entonces bueno pues decidieron aguantarlo Para el próximo El próximo sábado Así que habrá que estar muy atentos el sábado a mediodía Para poder ver este lanzamiento Que sin lugar a dudas eh, Va a ser histórico, les digo Marca el regreso de Estados Unidos a la carrera espacial Con naves tripuladas Con naves tripuladas Y además bueno de la mano de la iniciativa privada Que en este caso es Elon Musk Que es un cuate... Vaya brillante y genial Y hay varias peculiaridades en esto Una de ellas es por ejemplo Los trajes, si están Viendo ahora las imágenes que ya tenemos aquí en pantalla Resulta que estos trajes de astronautas Pues no se ven tan chonchos y robustos Y estorbosos como eran antes Sino que estos trajes pues se ven cómodos Y es que el diseñador de ellos Es José Fernández y a lo mejor el nombre de José Fernández Pues no les dice mucho Pero como dato, como dato curioso Resulta que este cuate fue el que diseñó Vestuarios para películas como Capitán América, Civil War, Wolverine, Wonder Woman, Batman contra Superman, entre otras. Y lo que dice Benji Reed, el director de la misión, por parte de la gente de SpaceX, es que querían trajes que fueran cómodos, seguros para los astronautas, pero además que también fueran inspiradores, con un sistema de comunicación en el casco padrísimo. Vaya, algo totalmente de vanguardia. Así que esperemos. Que este sábado el dueño de Tesla, de SpaceX, entre otras compañías que han buscado revolucionar muchas cosas en el mundo. Por fin, por fin vean concretada esta primera misión tripulada con la cápsula Crew Dragon y el Falcon 6 hacia la eh, Estación Internacional Espacial. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el Tony Stark de la vida real o el nuevo Leonardo da Vinci. Pero bueno amigos... Fin de semana, fin de semana con un montón de cosas por hacer y obviamente se mantiene se mantiene por ahí la I Liga MX en esta jornada 15 ¿Qué tenemos en esta jornada de fin de semana tenemos a Juárez contra Puebla Necaxa Pumas, Monarcas que ya se va para Mazatlán contra eh, la banda de El Pachuca, Monterrey contra Cruz Azul, Chivas contra Santos Diablos contra Tigres Querétaro contra Atlas, León contra Cholos y América contra San Luis, vamos a ver qué tal se pone y Amén de que estábamos hablando de Elon Musk ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía yo Que está en pláticas o ya estuvo en pláticas Con Tom Cruise para hacer una película En el espacio? Bueno, a estos esfuerzos Se suma la NASA Y ya tienen director para la película Y va a ser nada más ni nada menos que Doug Liman que ya participó Con Tom Cruise en películas eh, Como American Made Y Edge of Tomorrow entre otras Y estos cuates la verdad es que juntos Pues son dinamita para hacer películas Así que yo les recomiendo que este fin de semana se dediquen a ver películas que tengan que ver con el espacio para ver para ponerles lavar a estos cuates y también obviamente ver películas de la serie de Misión Imposible que hay un montón y que todas son muy muy entretenidas y hablando bueno pues de misiones imposibles superhéroes con esto de que dicen de que Elon Musk es el nuevo Tony Stark de la vida real o el nuevo Leonardo da Vinci, pues la recomendación musical, amigos, no puede ser otra más que una rola, una rola muy emblemática de los soundtracks de las películas de Iron Man, y es en específico de Iron Man 2, con la banda ACDC, esta rola que es fenomenal, brutal, que me encanta Shoot shoot to Thrill de Iron Man 2, que ya estamos viendo en pantalla, hay que aprovechar el fin de semana suscríbete al canal, ve los capítulos anteriores, activa tus notificaciones déjame tus comentarios ahí que estar contentos, estamos aquí, seguimos aquí, estamos vivos, yo soy Jacobo Mora, tenemos un fin de semana más y esto fue, aquí, en corto